قلق الشكل والبحث الدائم عن القصيدة حوار لمجلة الوضع ستاتوس برنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث مع الشاعر السوري المقيم في نيويورك فراس سليمان شبحي يخرج شبحي مني كل صباح لا أتبه لعودته بل كنت أظن واهما أن داخلي مدينة من الأشباح غير أنه أمس فقط رأيته شبح الذي منذ سنين طويلة لا يعني يخرج ويدخل رأيته حاملا مسامير ومطرفة تلك غنائمه من الخارج إنه الآن يصلب نفسه داخل جسدي أي ألم عليه أن يحتمله شبح جميل لقد أهانه العالم مكثيرا مايسترو ظهره لهم بعصاه النزقة يصوت الوقت يمزق جلده يحدث ثقوبا زرقاء كي يسمح لمياه الموسيقى أن تتذفق وعندما يشعر المايسترو أن أرواح الجمهور تبلت تماما يستدير وينحني شجرة التوت شجرة التوت عميقا تسكن في هيئتها فاكهة ما بعد الظهيرة روائح تتلعثم على الطاولة الصغيرة ثم الإهمال جرو يتمطى بين كراسي القش ثم النسائم ترتطم بالجدار تقع أرضا تتفتت لتزيد من كثافة الفيء لا حاجة لتجين الفرح هنا ومع هذا الدموع تحاول قسوة هنا يمكن لي أن أحكي عن قسوة كل الأيام عن ألم درس عن ألم الظهر ألم الخيال الذي يجف لا أريد أن أبقى هنا لا أريد أن أغادر هكذا بعدما قطفت الكثير من حشائش العمق وحاربت طواحين اليقين لأشق ممرا لي إلى حياة أخرى انتهيت إلى ميت يلمع زجاج الأحد فلا يرى الاثنين الجنرال الجنرال بكل نياشينه وبصوته الأجش يصف الموت قبال تشاشة مثقوبة وبثياب نومهم المخططة يدفعهم ليدفشوا مناماتهم إلى بساتين مهجورة الموت واحد اثنان وينقلبون مثل أمعاء الموج داخل حفرة في السماء الموت وهم يقطعون بأسنانهم خيوط الزائدة المتدلية من ثياب نومهم يسمعون الحسيس الرتيب لآلات الحياة جار السيد لا ضرورة للعودة إلى تلك الأيام لتكرار ذلك الألم الفرح الغريب لا ضرورة لأمتحن قدرة روحي على القفز من مقعد باص إلى غابة مانجا للأحلام التي لو تحققت 
لن تنفعني بالتأكد من أني رجل سيء الحظ لا ضرورة للكتابة للكلام يكفي أن أستلقي على السرير مفتوح العينين أعد النمل على اسمي محاولا أن أنسى الماضي المستقبل جاري السيء كما يجب قبل أن أموت بأيام قليلة سأضع حياتي أمامي سأوبخها كجد قاسي لئيم سأمطرها بأقطع النعود سأذكرها كم هي حمقاء غبية كسول مستهترة أنانية وقحة بخيلة فاشلة وربما بقسوة سأصفعها ولأنه ليس هناك خطة واضحة تماما كجد طيب رؤوف ربما سأظهر لها من الحب والحنو ما لم تختبره حفيدة قط سأقول لها كم هي رائعة استثنائية ذكية أصيلة حساسة رقيقة نبيلة وكريمة وأندفع بعاطفة فائضة لأضمها طويلا وأقبل رأسها إليها لكن لأنه ليس هناك خطة واضحة تماما ولأسباب تتعلق بضيق الوقت بوهن الجسد ماضيا إلى غير رجعة قد لا يحدث شيء كهذا غير أنه من المؤكد لو تسنى لي بعينين حزينتين وجسد مليء بالدموع سأقول لها حياتي كم سرني أني تعرفت عليك كم آلمني أني لم أعرفك كما يجب جسر على جسر عال أقف لا لأتخيل مشاعر الذين قفزوا منتحرين لا لأحزن لأجلهم لا لأتحسر على حيواتهم القانية عميقة في المياه القانية أقف ولملم ما بقي من كرات أنفاسهم النابضة أنفاسهم التي ما تزال عالقة في الهواء ألملم ما استطعت من هبائهم في راس سليمان شاعر سوري مقيم في نيويورك صدر له عدد من الدواوين الشعرية منها المدينة التي أسكنها بعيدة دمشق 1989 رصيف دمشق 1992 كان اسمي إشارة خاطئة 2017 نهايات معطلة دار المتوسط إيطاليا 2017 وصلوا لكن في تواريد دار ميرت القاهرة 2019 أرفع فكرة القبو مرتين دار خطوط وظلال الأردن 2020 خادم أشباح دار نينوى دمشق 2020 ترجمت أعماله إلى لغات عديدة منها الرومانية والسويدية والأسبانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية وله مساهمات كثيرة في دوريات عربية منها القدس العربي والعربي الجديد والنهار وفي مجلات كاميرت وألف وكتابات معاصرة ومجلة بيت الشعر في المغرب كما نشر بالإنجليزية في بانيبال ومانهاتن ريفيو وماجازين 22 وواشنطن سكوير كما شارك الشاعر في مهرجانات عربية ودولية في رومانيا ونيكاراغوا وغواتيمالا والإكوادور وفي سوريا والمغرب وكولومبيا والسويد وصدر له مؤخرا كتابان باللغة الإنجليزية الأول هو Forgetting 
نيويورك 2016 والثاني هو Her Mirror is an Unarmed Hunter نيويورك 2016 كما صدر له بالأسبانية Albedando 2018 وبمناسبة صدور مختارات للشاعر بعنوان أرفع فكرة القبو مرتين عن دار خطوط وظلال في الأردن وصدور ديوانه الجديد خادم أشباح عن دار نينوى بدمشق كان لنا هذا الحديث أهلا وسهلا بك عزيزي فراس ضيفا على برنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث الذي يقدمه أسامة زبر أهلا وسهلا أهلا وسهلا أسامة شكرا جزيلا للاستضافة شكرا شكرا لكم سأبدأ بسؤالي الأول أنت شاعر لا تطمئن إلى نسق أو شكل شعري ثابت فالمتتبع لتجربتك الشعرية يلاحظ أن كل ديوان لديك مختلف عما سبقه وهنا أضرب مثالين الأول ديوانك الصادر عن دار المتوسط بعنوان نهايات معطلة فهو يختلف عما قبله وكذلك ديوانك الأخير خادم أشباح الصادر عن دار نينوى ما سبب قلق الشكل لديك أو بالأحرى هذا التنوع التعبيري في الكتابة الشعرية هذا صحيح إلى حد ما أو ربما إلى حد بعيد فقبل أن أتجاوز العشرين كتبت مجموعتين الأولى رصيف والثانية هوامش وهما مختلفتان على مستوى البنية والمضمون أما الكتابان نهايات معطلة وخادم أشباح يعني في جملة معطلطة والأسباب تخصني دعني لا أسميهما شعرا على الرغم أن فيهما طاقة شعرية بالمعنى المفتوح لهذه الكلمة وكي لا أبدو مدعيا أن قلت أني أحاول التنصل من السائد والمألوف عموما أقول على الأقل كنت كأني أحاول الهرب من سائدي أنا ومألوفي عبر الاجتراح اقتراحات تعبيرية فيها الكثير أو القليل من التجريب فيما يتعلق بالتنوع ربما ذلك مرده ببساطة لطبيعتي كشخص متوتر ضجر يخوض في الأساليب ويغامر لأنه خائف خائف من أن يسكن يعني يسكن بمعنى السكن والسكون وبظني أن فكرة الخوف التي قد تؤدي إلى المغامرة فكرة استحق التأمل يمكن التحدث عنها في في مناسبة أخرى ثم أن الركون يعني هي طريقة واحدة في الكتابة كأن فيه تكريسة لبعد واحد إذا لم أقل هوية واحدة على حساب هويات أخرى أعي أن معظم المشتغلين في الحقل الإبداعي لديهم حالة نسقية خط أسلوبي جامع ولو طعم بشيء من التلوين والتنويع يمكن فهم ظاهرك هذه لكن بعرفي لا أعرف هذا شيء يخصني أنا تتنافى مع طبيعة الأشياء مع مبادئ تبدل والغنى والتغير طبعا يمكن إسهاب أكثر لكن باختصار خليني نقول باختصار هذا الانتقال من شكل إلى آخر هو محاولات محاولات خاصة لتخليصي من ثقل فكرة الشغل ونوع من التسلل الذي ينقذني من المواد جميل جميل نلاحظ في نهايات معطلة ديوانك الصادر عن دار المتوسط نلاحظ فيه أنك تعتمد الشزرات الشعرية الإضاءة الشعرية المكثفة في شكل قصائد قصيرة تعبر عن الهموم العامة من خلال أصوات فردية من ثقافات مختلفة وأمكنة مختلفة لماذا اعتمدت هذه الطريقة؟ 
خليني اكرر مره ثانيه كما قلت للتو حقيقه انا لا اعتبر نهايه معطله ديوانا يعني الطاقه الشعريه كما قلت مبسوسه هنا وهناك كلمه السر في الحقيقه هي اللعب في حالات كثيره نكتشف اشياء جديده او على الاقل مختلفه ونحن نلعب وايضا لربما كنت اريد ان اتحرى من الاعباء التي تلقيها الجمله علي فاعيرها لاخرين عبر 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 صفقه لا تخلو من الخبز عندما ادعي اني اصغي لجملهم يعني لعبي باروكيه تساعدني لان اصدق اني ما زلت على تماس او في علاقه مع العالم ثم انا في هذا الكتاب جملا وافكارا واطلاق خلاصات لتصفيه حساب مع تجربتي خبراتي المحدوده لاني منذ 20 عاما وانا اقول لنفسي يلا هذا اخر كتاب سأنتهي من هذه اللعنة التي اسمها الكتاب <تصفيق> بالتأكيد يمكن التحدث أكثر عن هذا الكتاب و... وس... نعم لكن أستطيع نعم. أن أنتهي هنا يعني. لا أريد أن أنظر كثيراً نعم. دعني أنتقل إلى ديوانك الآخر خادم أشباح الصادر حديثاً عن دار نينوى لاحظت فيه خروجاً من شكل القصيدة المألوف إلى شكل كتاب مفتوح يستلهم التصوف ما سر هذه العودة إلى لغة تستلهم اللغة الصوفية فيما تخلق مسافة معها لا أقصد العودة أقصد اعتماد لغة كهذه هل تجد في هذه اللغة رافدا يغذي قصيدة النفر لديك؟ سبب الحقيقة هذا سؤال صعب ولا أظنني أستطيع أن أجيب عنه بطريقة ترضيني سأحاول قدر الإمكان أن أطرح مقاربات بالضرورة ناقصة وقاصرة المقطع الأخير من السؤال الذي هو أكثر من سؤال لا أظن أني أعمل موظفا عند قصيدة النصر ولا أريد أن أغذيها ولا أسميها ولا أن أجودها لكن إذا حدث أني مصادفة أضفت تلوينا على الكتابة فهذا يقرر غيري حدثي أن نصا مركبا كنص خادم أشباح لن يصل إلا لقلة أما أني استلهمت أو استعرت اللغة الصوفية لربما احتفاء شكلاني بغنى هذه الطريقة في الصوغ الذي تحقق في التراث كضرب للعمق المتنوي في ضرب للمتن نحن نعرف ذلك أو كتحدي للسائد المتفق عليه الذي كرسته وما زالت أصلا تكرسه السلطة والمؤسسة أنا أقول كرسته أنا زاك يعني هذا الخلق للنسق للنسق استطاع ان يجز نسقا اخرا مفارقا مختلفا هامشا نراه الان عريضا والدليل ان الدارس العربي في هذه اللحظه التاريخيه المليئه بمعاني التازم ومآزق الهويه يسترجع برايي برايي وهذا رايي فقط بطريقه لا تخلو من الكوميديا عبر اعاده الاعتبار له وتظهيره بوصف فيه خطابا يقابل الخطاب الكلياني الارثوذكسي الاسلامي. شغلي انا هنا تماما مختلف، طبعا لا اود ان اقدم درسا في الصوفيه ولا اظن اني مؤهل. التعامل مع مفهوم الله، مفهوم الخالق عبر فهم مختلف يستدعي بالضروره لغه مختلفه ويستدعي ويستعدي حراس المتفق عليه. نعرف ان الموجز الصوفي وعبر كل الاديان هو محاولات افراد، انا شخصيا اقدرهم جدا لكني اختلف معهم، هم ينتهون الى اليقين بطريقتهم ينتهون الى اليقين بطريقتهم وهم يعيدون انتاج معاني النص المقدس تاسيسا على تجاربهم، بينما انا يعني على صغر حجمي انتهي الى ما هو نقيد ذلك بصياغه اخرى. 
الناس خادم اشباح في هذه التبادليه الخادعه المخاتله تستلهم كما قلت انت اللغه الصوفيه ولكنها في نص تنتهي الى معالات اخرى تهدم فكره المقصد والوصول تعلي من قيمه الشك تحاكي التفكك وتعقيدات تشابك اللغه مع الان والهنا وتعالقها المسير مع الماضي يعني ما بعرف لطيف في فكره ان ياتي شخص بزي عتيق مرتديا خرقا ليحكي ويقدم اقتراحا جماليا عن المعاصره المعاصره محاولا ان يحررها من اشتراطات ومحددات الزمن وثم ان تنوع الضمائر بين انا وانت وهو يؤكد هذا الانخراط غير النقي مع اسئله اراها ليست قابله للحسن بحال من الاحوال شيء من هذا نعم كما تعلم صارت قصيدة النثر هي الشكل الفني الأكثر انتشاراً الآن ويمكننا القول أن قصيدة التفعيلة أو التي تعتمد الأوزان الخليلية انحسرت برأيك شعرياً كيف تدافع قصيدة النثر عن نفسها؟ وبما أن لكل شكل فني ما يعرفه ما الذي يعرف قصيدة النثر الآن؟ ويمنحها هوية فنية؟ سأجيب باختصار شديد عن هذا السؤال أحقيقة أنا لست مفتونا بالتنظير حول الشعر ومع هذا أقول باقتضاب باقتضاب شديد هذه قصيدة الناس المنتشرة بقوة كما قلت حقيقة لا يمكن أحد أن ينكرها بما يخص قصيدة تفعيلة التفعيلة والقصيدة التقليدية لا أنا من ناحيتي لا أستطيع أن أدعي أنه تم تنحيتها مدام هناك من يكتبها ومن يقرأها هذه أما قصيدة النسر فهي تدافع عن نفسها كما كل شكل تعبيري بتقصير نفسها جودة جمالا عمقا إلى آخره أهم شيء أعتقد أن في قصيدة النسر ممكنات وأمكانات أن تجدد نفسها بل حتى أن تنقلب على نفسها يعني هذا أهم شيء في قصيدة النسر أنها قادرة أن تذهب في في خيانة نفسها ل و تبقي على على اسمها المخاطر باختصار نعم هل هل برايك هناك شعر يجب ان نقترب منه اذا كان عصرنا هذا هو عصر انفتاح الفنون والتجارب على بعضها لماذا لا نرى الذكاء يتجسد في قصيده النسر ويخرجها من نسقيتها وهنا احكي بشكل عام وليس عن تجارب معينه <تصفيق> هناك شعر يجب ان نبتعد عنه بالحقيقه اما موضوع عصر الانفتاح و و و في هذا العصر الذي يبدو كذلك هناك انت تعرف اكثر مني هناك قيم معاكسه تماما كمان هذا عصر فيه الكثير من مظاهر الانغلاق والعنصريه والشوفينيه واليمينيه والتطرف والتفاهه والسطحيه الى اخره والاهم لا اعرف ان كان علي ان اسهب في ترداد ما قاله ما قاله نقاد الحداثه والراسماليه والنظم المسيره والمتحكمه ونحكي بمواضيع مثل التشيع والتسليع وتكريس انماط بعينها وقيم الاستهلاك وما شابه بس بكل الاحوال لربط كل هذا بقصيده النصر خلينا نقول ان هذا متعلق بالشاعر الشاعره ومساله الذكاء مساله ظريفه يعني ما ما يراه غيرنا ذكيا نراه نحن عاديا بل احيانا غبيا لا يحق لي التعميم والقول ان القصيده النسريه برمتها تفتقر الى الذكاء لكن لي ان اجنح وحسب ذائقتي للقول ان معظم لا اقول كل طبعا معظم ما اقراه يخلو بطريقه اخرى من الذكاء والعمق حتى الصدق نفسه 
يضيع في عمليات النسخ والتطابق مع الجو العام ومعايير المكرس ومن ناحيه اخرى دعني اقول ان واحده من عناصر قوه القصيده بالنسبه لي اكيد بدون شك هو الذكاء اي ذكاء هذا الذكاء الملغوم بتركيب الاستعاره بالمجاز باستخدام المفرده بالقفله واشياء اخرى كثيره اخشى التنظير هنا حقيقه وتكرارك لشهاده تبدو وكاني احل وظيفه مدرسيه اما ما ما يخرج القصيده من سقيتها هو تلك الخلطة السحرية ربما في خلطة سحرية مثلا وجود شاعر موهوب غير نسقي يمتلك حساسية تعرف أين وكيف تتماهى مع المنجز منجز ومتى ولماذا تنقطع عنه يعني شاعر يمتح من تجربته الخاصة ولا يقلد غيره والأهم من هذا لا يقلد نفسه جميل جميل ترجمت لك مختارات إلى الإنجليزية والأسبانية ولغات أخرى كيف كان تلقي قراء اللغات الأخرى لشعرك المترجم من العربية بالمقارنة مع القارئ العربي إذا إذا صح أن نطرح هذا السؤال من الذي كان أكثر تفهما لما فعلته في القصيدة؟ أنت قلت القارئ الغربي أو القارئ الآخر؟ أنا أقول الآخر يعني سواء الغربي أو من بلدان أخرى لأنه كلمة كلمة الغربي كلمة الغربي محمولات التاريخية والمعرفية مربكة وشكالية أقصد هنا بالنسبة لي أنت أنا أنا متأكد أنك تقصد الآخر أقصد القارئ باللغة الإنجليزية لا أعرف إذا عندما ترجمت إلى بعض قصائد إلى البنغالية هل هذا هل 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 هو هذا هل هذا القارئ غربي؟ لا أنا أقصد القصائد المترجمة إلى الإنجليزية كيف كانت نظرة قارئ الإنجليزية إليها وبالتالي الأسبانية والصينية كل لغة خصوصيتها وخصوصية قرائها حقيقة يعني مضحك الأمر بالنسبة لي حقيقة أنا لا أعرف كيف يتلقى نصي القارئ العربي والحسن الحظ يعني انه انا لست نجما وبالمناسبه كمان لا اريد حتى ان اكون حتى اني كيف, كيف كانت ردود فعل القراء على ترجماتي؟ افهم اسامه لكن انا اقول لك يعني يعني حتى حتى انا حتى القارئ العربي لا اعرف كيف يستجيب لهذا لما نشر فما بالك بالغربي يعني لكن لا شك ان هناك بعض الاطراءات وجمل المدح التي اتلقاها من وقت لاخر وكما في بعض المهرجانات التي اشتركت بها خلينا نقول سياحيا تلقيت الكثير او القليل من الثناءات ولكن مع الاعتراف ان لا احد يسيء ان يعترف به ما هذا انا احاول ما احاول قدر الامكان اتحرر من عبء ورضا ومحبه ومحبه الاخرين نصي ولدرجه أن أقول لا يهمني، لربما هذا يعينني يساعدني يعني على أن أبقى أنا أنا حرا كما أحب أن أصدق أو أتوهم. يعني حقيقة لا أعرف كيف أجيب على هذا السؤال، لا أعرف كيف يتلقاني إلا هم من خلال بعض بعض الإطراءات هنا وهناك من أفراد في علاقة بيني وبينهم شخصيا. طيب بما أنك تعيش في نيويورك كيف أثرت هذه المدينة في تجربتك الشعرية؟ هل كيف كيف تعرف علاقتك معها؟ من المؤكد أنها فعلت يعني وأثرت بس أثرت علي قبل أن أكون شاعر أثرت علي كشخص كمهاجر وبالضرورة ثم وبالضرورة على كتابتي تعرف أن مدينة نيويورك مدينة مدينة هائلة يعني مدينة استثنائية مدينة مدينة فيها مدن كثيرة يعني أنت لو سألت شخص من 
عن عن نيويورك اظن هو سيتكلم عن نيويورك الذي يعرفه ابن منهاتن سيتكلم عن منهاتن ولا وليس كل منهاتن هذا الجزء الذي يعرفه من منهاتن هذه مدينه هائله واستثنائيه يعني يوجد مدن قليله في العالم حقيقه مدن لا تشبه لا تشبه غيرها هذا اكيد يعني انا اخشى انه بالنسبه لي على اقول اقول انه لا احد يستطيع الادعاء انه يعرفها ثم انه علاقتي بهذه المدينه علاقه غريبه عجيبه يعني لا اشعر انه يوم الايام كنت في حاله هيك حب مع هذه المدينه والمصادفات كانت غريبه انه من وقت ما جئت الى هذه المدينه وقطنتها سكنتها وانا عايش في اقبيتها عايش في القبو كانه هذا القبو كان كان مكان مكان بديل يحميني من قصوتها كما انه يفتح علي هذا يفتح علي هذا الاحتمالات اعاده قراءه تجربتي مع نفسي ومع المكان وتحديدا تحديدا ما هو عكس المدى مكان الزمان يعني ما في طبعا هذا السؤال فيني احكي عليه طويلا وطويلا واستحق انه انه يكتب عنه كتاب لانه هي تجربه بس في عندما جئت الى امريكا في بدايات في بدايات مكوسي في هذه المدينه كتبت قصيده طبعا كتبت قصيده هذه القصيده تعكس معرفتي المسبقه على المدينه فانت لما تكون جاي على على مدينه وعندك هيك تصورات بتخص هاي المدينه وبتخص هذا البلد ما تفعله بالمعنى السيكولوجي انه تبحث تبحث لتؤكد تصوراتك يعني هاي نوع من القراءات الذاتيه اللي بعد وقت الواحد بيكتشف انه فيها شيء من السذاجه شيء من من ال من 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 من, من الفكاهه الفكاهه يعني انه انت تقرر على المدينه قبل ان تزورها ومع ذلك دعني لا ارسل كثيرا كتبت باخر مقطع بهي القصيده اللي كنت اللي كان اسمها امريكا جملة فيها بدل فيني استبدل كلمة أمريكا بكلمة نيويورك مثلا نيويورك هل قلت لك أنا الشرقي والملعون سأصرف حياتي كلها من دون أن يتسنى لي أن أحبك كما أريد أن أكرهك كما أحب أن أكره فيني أضيف كمان شغلة بسيطة وسريعة أنه بما أنه زوجتي نيويوركي كمان أتى العلاقه معها فتحت لي ابواب اخرى للتعاطي والتعامل مع هذه المدينه واستكشافها بعيون بعين مختلفه، هذا اكيد. جميل، كما تعلم برنامجنا اسمه باصواتهم ويسعدنا الان ان نستمع الى الشعر بصوتك. لا اعرف كم من الوقت يمكننا ان نقرا ولكن اود ان اقرا هذه القصيدة بعنوان مرثيات تفضل أنت رجل هادئ هذا لا يعني أنك لا تغضب لكن لا أحد يرى جيوشا من القش تتحارب في رأسك بل وأكثر لا أحد يرى هذا الرماد الهباء الذي يتطاير حول غيابك أحيانا لا يخلو طيشك من الحكمة طيش مضحك بلا جمهور حكمة أكثر إضحاكا لأن هتافها أشباح 
بين رغبتك في أن تترك أثرا وبين أن تمضي خفيفا مدعنا لأوامر العدالة البعيدة أرجأت جسدك هيأته للمحتوم لن تتكلم عن إقامة الألم هنا عن شؤونه المطبقة ولا عن بروق ورعود الندم التي تجعل بيتك مقطعا من القيامة أنت رجل خائف وكل ما تريد فعله أن ترمي بتلويحة وداع بابتسامة لكل أولئك الذين أخافوك أكثر من ندابة ستقف على حافة اسمك الذي سيطمره النسيان أكثر من أم وأخت لن يتسنى لهن حضور تأبين ظلك وقد تقلص إلى متر ونصف ولكن امرأة واحدة ستطوي مستقبلها ما تبقى من حياتها مع رماد جثتك الذي أوصيت أن يرسل إلى البلاد التي ولدت فيها تلك البلاد التي لا تصلح سوى للموت دع الهواء يدخل سيختلط بأنقاض هذه المتاهة الصغيرة هذه الغرفة المدفن إنه يتوافد مثل دفقات أتعبها الجري لألاف سنين مثل أنفاس هذا الكوكب المتقطع دع الهواء دع هذا الهرم المتصاب يحرك الظلال التي تحوم حولك دعه يدخل إنه سيضحي قطعة ثقيلة من النسيان سيضحي أثقل من دموع قلائل سيفتقدونك ثم سينسون قطعت حقيقتك ما يعادل أوهامك عن نفسك إربا لهم عفاريت الصداقة والحب بكلمة أخرى تمثالك الذي حطمته وجمعته آلاف المرات ليروك فرأوا فؤوسهم لم تكن في الخلاصة قبل النقطة الأخيرة ولم لم تكن في التفاصيل أسماكا تبلط نصف ميتة في ماء النص طيورا ترقص مذبوحة في هواء الفعل كنت روحا صادقا في هيئة جسد مخاتلة وجدت نصف ميت ليحبك ليعترف بك أنصاف ميتين أيها الرجل الذي أنفق وقته يشعل نارا جانب قبره ليضيء الاسم الممحو على الشاهدة لا تبتأس أن تأصلح منهم في رثاء نفسك لقد نسيت شكل الحجرات فأنت تعيش في ممر تحت الأرض حيث الرطوبة ورائحة العتمة والأدوات الحادة التي تتساقط من نومك المتقطع بوسعها أن تدفعك إلى أن تدرع المجاز جيئة وذهابا ثم تضجر فتترك يدك لوقت طويل على قبضة, الباب على قبضة باب يفضي إلى عالم مكشوف لن يفهم أحد كيف أسعفك الحظ أن تتجمد واقفا في المصادفة المتجمدة في اللحظة التي لم تجئ من الماضي ولن تمضي إلى المستقبل يقال إنك ربيت الظلال الداكنة في مكانك حتى أصبحت إشباحا وإنك ترسلها آخر الليل إلى أشخاص يفكرون بالموت والحياة من غير طائل ويقال إن تلك الأشباح 
تعود إليك بسلال مليئة بالحكايات ولكنك لا تقوى على أفراغها ويقال إن أبطال الحكايات تلك تعينك في إنهاض نصفك الميت كل صباح باسم مجلة ستاتوس الوضع أشكر الشاعر فراس سليمان على حضوره في برنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث شكرا جزيلا لك شكرا لك جزيلا وأنت تعرف يا أسامة أنه حقيقة أنا لا أنجز أو لم يحدث وأني أجريت القليل أو الكثير من اللقاءات إذا نعتبر هذا أرجو أن يكون هذا اللقاء يعني في شيء في شيء يعني لا معقول أشكرك عزيزي وهذا مكسب لنا أيضا الشكر الجزيل لك ولحضورك كنتم تستمعون للوضع مجلتكم الصوتية عن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الوضع من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شارك في رعايته برنامج الدراسات الشرق أوسطية في جامعة جورج ميسن ومعهد الأصفر للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت هل أنت مهتم باقتراح مقابلة أو حلقة برنامج؟ هل أنت مهتم بأن تصبح شريكاً لنا؟ الرجاء إرسال إيميل إلى المنتجة المساعدة باولا ميسينا على الإيميل التالي paula.starisour.com للاستماع لمحادثات ولقاءات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.starisour.com أو اشتركوا معنا عبر الآيتونز واستمعوا إلينا أول بأول